0: Auslandsrecruiting ist nicht ein extra Tool ja, oder so, so ein bisschen, was man so macht, sondern das ist der Weg oder eine von vielen Möglichkeiten, dieser bedrohlichen Herausforderung irgendetwas entgegenzusetzen. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist eigentlich kein B2B-Thema, wo man ein bisschen drüber redet, wie kriegst du ein Unternehmen flott, sondern das ist eigentlich ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Thema.
1: Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Hörer zur heutigen Folge von Connecting HR and Talent. Ja, auch in Zeiten der Krise und von Corona ist das heutige Thema trotzdem sehr präsent und aus meiner Sicht vor allem nicht zu vernachlässigen. Es geht nämlich heute um Fachkräfte- bzw. Fachkräftemangel. Und da haben wir heute einen Gast, der sich schon seit längerer Zeit genau diesem Thema verschrieben hat. Und zwar, das ist äh, Philipp-Erik Breitenfeld, seinerseits äh, Impulsgeber, HR-Reformer-Redner. Ganz nebenbei ist er auch noch Geschäftsführer der Romanus Personalservice GmbH. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen, Philipp. Ähm, ja, Stell dich doch gerne mal vor, wer du bist und was du denn so alles machst.
0: Ja, danke schön, Dominik und Manuel, dass ich heute bei euch sein darf äh, und mich mit euch austauschen darf zu diesem spannenden Thema. Ja, mein Name ist Philipp-Erik Breitenfeld. Ich habe mich 2013 mit der Idee selbstständig gemacht, dass wir im Prinzip, wir sind eine alte Gesellschaft in Deutschland, ja. Fakt ist einfach, dass wir sterben werden und zwar aussterben werden. Wenn wir heute die Zahlen sehen, ist es so, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren 30% mehr Leute haben über 55 Jahre und 17% Leute weniger unter 25 Jahren. Das heißt, egal was du heute für ein Renommee als Firma hast, egal wie dein Produkt ist, wenn keiner kommt und mit dir kämpft an der Front, weil es keinen gibt, verlierst du das Match. Ganz klar. Und da habe ich gesagt, okay, was gäbe es denn für Alternativen? Wo kann man noch tolle Mitarbeiter finden? um den Standort und die Zukunft für Unternehmen zu sichern. Und durch einen Kontakt bin ich dann auf Osteuropa gekommen. Bin dann über viele Jahre seit 2013, habe ich Polen, Slowakei, Rumänien, Ungarn, gar Kroatien, Bulgarien bereist, viele, viele Tausende von Kilometern, habe mich mit den Kulturen beschäftigt, habe mich mit den Leuten ausgetauscht und habe einfach jetzt eine Expertise von, ja, wir haben das, habe das ja vorher schon gemacht, von weit über zehn Jahren mit Osteuropa und seitdem rekrutieren wir vor Ort mit eigenen Marken ganz, ganz, ganz viel Fachkräfte für Handwerk, Industrie, Schwerpunktmäßig, aber wir arbeiten das momentan ein bisschen aus und es ist unheimlich spannend, weil das das ganz, ganz wichtige Thema ist. Gerade wenn du im Startup-Bereich bist und sagst, du brauchst gute Mitschreiter, wie viele Chancen hast du in Deutschland mit wenig Budget? Fast gar keine mehr, ja, denn wir wissen alle, Freelancer verdienen auch schon unheimlich viel in Osteuropa und so und wir wollen wirklich Kleinunternehmen, Startups bis hin zu großen Konzernen, die auf dem Land sind, wo es auch nicht mehr so viele Leute gibt wegen dem demografischen Wandel, wollen wir Perspektive aufzahlen. Ich sag, es gibt keinen Fachkräftemangel, wenn du einfach deinen Kopf aufmachst, europäisch denkst und ja, in dein Herz zulässt, dass es so viel mehr gibt als nur das Nachbardorf. Mhm.
1: Super, vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall spannend. Da würde ich auch gerne gleich da nochmal auf den einen oder anderen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, nochmal näher drauf eingehen. Jetzt habe ich in meinem Intro ja schon mal gesagt, dass ja, Fachkräftemangel, ich auch öfters jetzt höre, ja, jetzt dreht sich das ja alles, jetzt ist Krise, jetzt werden viele Leute frei. Mhm. Ich persönlich setze da mal ein Fragezeichen dahinter. Da würde ich aber auch gerne deine Meinung mal dazu hören. Mhm. Wie siehst du denn das Ganze? Beendet jetzt die aktuelle Krise dann auch den
0: Fachkräftemangel? Ich kann dir jetzt aus der Praxis erzählen, dass man das sehr branchenspezifisch anschauen muss, aber da, wo ich unterwegs bin, in sowas basic, ich bin ja ein großer Freund des Handwerks, ich liebe das, das ist so, so echt, ja. Da ist, das schon, ist, ist der Fachkräftemangel jetzt ganz kurz nach Corona schon wieder vollgas Thema, ja? Also das heißt, die Aufträge gehen los, es hat sich im Prinzip die Krise im Fach Facharbeitermarkt kehrt zurück. Ich kann hier durch Corona nicht feststellen, dass wir massenhaft toll ausgebildete Fachkräfte momentan auf dem Markt haben. Deswegen muss man das so sehen. Und hier beginnt schon wieder eben für kleinere, mittlere Unternehmen äh, der Kampf um die Talente. Wie kann ich meine Aufträge annehmen? Da hat sich nichts geändert. Klar ist, mit Sicherheit ist, deswegen sage ich branchenspezifisch, ich nehme einfach mal drei raus, Automobilindustrie, Zuliefererbetriebe sind momentan mit Sicherheit etwas tot. Hier findest du bestimmt in einen oder anderen Facharbeiter mehr, genau wie der Maschinenbau noch etwas in der Reserve ist, aber das Problem der Demografie, ja, ist nicht gelöst mit einer Wirtschaftskrise. Eine Wirtschaftskrise ist ein temporäres Phänomen, gar keine Frage. Aber die Demografie ist die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft in den nächsten 20, 30 Jahren. Das heißt, bei einem, ich sage jetzt mal, Wirtschaftswachstum nächstes Jahr von drei oder nur vier Prozent, schlägt sich der Fachkräftemangel gerade im ländlichen Bereich wieder Vollgas durch. Deswegen und durch Corona, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anguckt, wo sind denn viele Leute frei geworden? Das war viel Gastronomie, Hotellerie, Dienstleistung. Ja, Die klassischen IT-Leute sind nicht frei geworden, die Fachkräfte, die uns fehlen. Schau, ich war lange im Silicon Valley. Das Lustige ist, wir wollen hier Digitalisierung in Deutschland stemmen und uns fehlen Stand heute über 150.000 IT-Fachkräfte. So, das ist die Diskrepanz, doch klar, da hilft uns Corona gar nichts. Hier sind keine unfassbaren Ressourcen frei geworden. Deswegen sehe ich das ähnlich wie du, Dominik. Ja, Corona wird den demografischen Wandel nicht umkehren und bringt auch nicht so viele Ressourcen und tolle Mitarbeiter auf den Markt, dass, die Fachkrä dass der Fachkräftemangel dadurch behoben ist.
1: Absolut, also das sehe ich genauso, weil ich meine, die Sache ist der Fachkräftemangel war ja auch zuvor da und jetzt sind vielleicht ein paar Leute frei, die gehen da wieder in andere Bereiche, aber es sind unterm Strich, wie du schon richtig sagst, trotzdem zu wenig Leute hier in Deutschland an geeigneten Fachkräften. Und es gibt
0: ja auch coole Firmen, es gibt auch Firmen wie wir, die die Potenzial haben, die gut gearbeitet haben, viele Jahre vor, die völlig antizyklisch jetzt arbeiten. Schau, wir haben die Corona-Krise genutzt, um wirklich unseren Sales zu verdoppeln. Ja? Unsern, unsere Helpdesk-Abteilung das ist bei uns, das ist der Support für die ausländischen Mitarbeiter, die jeden Tag die Mitarbeiter integrieren, betreuen, auf Landessprache machen, das haben wir auch nochmal verdoppelt. Das heißt, wir haben wirklich diese, dieses kurze Fenster, das es jetzt gab, für ein paar mehr haben wir wirklich genutzt, die an unser Unternehmen zu binden. Aber das ist keine Rieseninnovation von mir, sondern da waren viele dabei, die jetzt gesagt haben: Okay, wir haben die Jahre vorher gut gearbeitet, jetzt investieren wir in die Mannschaft. Der größte Fehler in solchen Krisen ist immer, das sage ich, Mitarbeiter ausstellen. Das ist der, wenn, wenn du es irgendwie machen kannst durch Überbrückungshelfen, Mitarbeiter halten und immer antizyklisch Mut zum Einstellen. Einstellen, einstellen, einstellen. Weil, wenn die Krise vorbei ist, und du musst erstmal ein Sales, Accounting, IT, was weiß ich, was Team wieder neu installieren. Ist der Markt an dir vorbeigerast, bevor du überhaupt aufwachst?
1: Mhm, absolut. Nee, da stimme ich, stimme ich dir definitiv zu. Jetzt hast du schon so ein paar kleine Punkte schon mal in deinem Intro angesprochen. Ich möchte jetzt aber noch mal drauf eingehen, weil du hast ja gesagt, du hast die Länder bereist, die, die Menschen, die Kultur kennengelernt. Was ist, sind denn für dich wichtige Faktoren für ein erfolgreiches Auslandsrecruiting? Mhm.
0: Auf der Seite von uns, also auf der Kundenseite oder bei Unternehmen in Deutschland, die gerne sagen, hey, ich mache meinen Kopf auf, ich hole mir mal Leute aus Osteuropa, ist ganz wichtig, dass wir das Thema Integration hier augen, Ja, Dass wir wirklich hier unterstützen, angreifen. Schau, bei uns im Unternehmen ist es so, wir kümmern uns um Unterkünfte. Ja? Wir kümmern uns um sämtliche Behördengänge. Wir haben in Landessprache Damen und Herren da, die wirklich immer so ein rotes Telefon für die Leute da sind, ja. Wir Krankenkasse, diese sind Ansprechpartner für alles. Das erleichtert den Facharbeiter aus dem EU-Ausland, der sich nicht auskennt hier bei uns, ja, erstmal sich auf den Kern seiner Tätigkeit in der Arbeit zu fokussieren, ohne sich mit tausend Nebengeräuschen äh, zu beschäftigen. Das heißt, nachhaltiges Auslandsrecruiting, Mitarbeiter zu recruiten, ist nicht schwer im Ausland. Ist nicht schwer. Das kriegst du relativ schnell hin. Machst ein gutes Gehaltsangebot. Mitarbeiter halten, das ist die Herausforderung. Integrieren, Perspektiven aufzeigen, dann irgendwann dafür zu sorgen, dass es auch einen Familiennachzug gibt. Ja? Was auch für die Gesellschaft wichtig ist. Wir haben hier ganz, ganz tolle Mitarbeiter, die dann nach einem, zwei Jahren sagen, jetzt bin ich gefestigt, Ziehen Frauen, Kinder ziehen nach, Kinder geht auf eine deutsche Schule, zack, wumm, demografischer Wandel, hast wieder Nachwuchs für unsere Unternehmen in Deutschland und so weiter. Das ist eine Win-Win-Situation. Aber alles steht und fällt mit einer guten Integration und Betreuung äh, am Anfang, um nachhaltige Prozesse zu schaffen. Ich sage nochmal: Das Rekrutieren an sich ist nicht die Herkulesaufgabe. Das Halten.
1: Genau, das Halten der Mitarbeiter. Da würde ich auch gerne mal an dich nochmal übergeben, Manuel. Du hast, ich weiß ja, dass ihr in eurer vorherigen Firma ja auch viele IT-Fachkräfte aus Osteuropa gewinnen konntet. Ich habe auch mitbekommen, dass du dann auch bei Wohnungsbesichtigungen mit dabei warst. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber doch einen sehr, sehr großen Effekt haben. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was erzählen, dazu Meinung.
2: Ja, auf jeden Fall. Bei uns war es natürlich ein anderes, eine andere Branche in der IT-Branche, als jetzt du unterwegs bist, Philipp. Ähm allerdings, diese, diese Integration ist tatsächlich der, der Knackpunkt, sage ich mal. Also das, was wir natürlich auch sehr stark gemacht haben. Domi, du hast es ja gerade schon gesagt. Wir sind mit denen zu Wohnungsbesichtigungen. Wir haben sie vom Flughafen abgeholt. Wir haben dann geschaut, dass wir ähm, gucken, dass die regelmäßig auch im Austausch mit ihren Eltern stehen. Das sind ja junge äh, Kerle gewesen, die wir rübergeholt haben da als Softwareentwickler. Und dass die, dass die sich zu Hause fühlen ja, dass die erstmal, ich glaube, der Erste, der hat dann auch eine Zeit lang in der Wohnung von meinem Chef, vom oder beziehungsweise Mitgründer, jetzt auch der name ja. der hat dann da erstmal drin gewohnt, ist auf der Couch gecrashed quasi, aber da war sofort eine Nähe da und sofort eine Anbindung und die Integration, wie du es gesagt hast und das war natürlich top und die Jungs sind immer noch da, der eine hatte zwar auch die die Firma gewechselt, ist nach München gegangen, aber ist eben in Deutschland geblieben, ne? der, der fühlt sich hier wohl, der hat hier Spaß und ähm, bleibt dann auch als Fachkraft im Endeffekt erhalten, weil er auch so gut integriert äh, sich integrieren konnte in, in Deutschland, im, im Umfeld. Und da bin ich bei dir. Das ist äh, sehr, sehr wichtig, die, damit man sie erhalten kann, damit sie nicht zurückgehen. Ähm, für mich, ich weiß aber auch noch, wie anstrengend und wie zeitraubend es war, am Anfang diesen Prozess, äh, die Leute dann herzubekommen. Wie sind denn da deine Erfahrungen, wie, ich weiß auch, es ist schwierig mit sowas immer anzufangen. Weißt du, was ich meine, Philipp? Und wie, wie gehst du daran? Unterstützt ihr da per se oder was empfiehlst du da, wie man mit sowas mal anfängt, dass man sagt, hey, ich komme hier in Deutschland demografischer Mantel, ich komme nicht mehr zu Rande. Ich muss jetzt mich nach links und rechts eben meinen Kopf aufmachen, wie du so schön gesagt hast, und europäisch denken. Wie fange ich damit an? Wo fange ich an? Und wie kann ich sowas starten im Endeffekt in meinem Unternehmen?
0: Ich würde wirklich äh, den Weg wählen, gerade wenn du nicht am Anfang nicht so viel Budget hast, wenn du ein kleines, mittelständisches Unternehmen bist, äh, diese großen Online-Marketing-Ausgaben nicht zu tätigen. Du bist einer von vielen. Deine Auffindbarkeit ist eigentlich im Vergleich relativ gering sondern es wirklich macht mehr Sinn zu sagen, hey, bin ich spontan, wenn ich irgendwo in Deutschland lebe, ich bin bei den IT-Fachhochschulen in Polen äh, in sechs, sieben Stunden mit dem Flugzeug in 50 Minuten, Zug weiß ich nicht, fahre ich nicht. Ähm, aber das ist ein bisschen, wo, wo ich einfach sage, ähm, und du fährst dahin und es gibt überall, wie gesagt, bei Facebook, bei Instagram, überall so Meeting-Points. Du gehst direkt an die Schule und kommst mit den Leuten ins Gespräch. Es gibt dort so viele Möglichkeiten, wo du wirklich direkt an den Mann gehst. Kommt auf die Branche an, aber das ist, glaube ich, jetzt mal, wenn wir über IT sprechen oder wenn wir über viele so akademische Berufe stehen, ein ganz, ganz toller Weg um selber was zu tun. Ich habe es ich ja vorhin gesagt, du bist vielleicht 1.000 Euro los, aber keine 7 8 9.000. Das heißt, du kannst die Aktion auch wiederholen. ja. Und äh, das sind so die Geschichten, äh, die ich ganz spannend finde, dass du wirklich einfach alternative Wege gehst. Klar, das ist immer eine, eine, eine Hürde, ja, wenn du noch nie da warst, aber heute ist Europa so gut ausgestattet, infrastrukturell und, und, und. Und schau, in Krakau sind Tausende von amerikanischen Studenten und so weiter und so fort. Also, du hast da wirklich einen großen Point. Also, ich finde das klassische Online-Marketing, das ist unser Weg, weil wir das jetzt schon wirklich seit Jahren so, so fabrizieren und da gut positioniert sind, aber wir haben ja darüber geredet, wie kann jemand sein Geld autark ohne Dienstleister, ohne uns ausgeben, um da Erfolg zu haben und ich würde sagen, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt von Meeting Points in der Branche, wo ihr wollt, Auto einsteigen, hinfahren, mit den Leuten reden, ihr seid ein Bruchteil des Geldes Geld los und die Erfolgsaussichten sind 20, 30 bis 40 Prozent mal höher. Es gibt eben auch Dienstleister, auch unabhängig von uns, gibt es viele Dienstleister, die euch da unterstützen, äh, natürlich gegen Gebühr, gibt es auch, da muss man bloß bei der Auswahl halt gucken, äh, wer ist da serious und wer nicht, da gibt es natürlich auch äh, schwarze Schafe, wie in jeder Branche, ähm, dass man sich da äh, einfach äh, ja, Agenturen vor Ort holt, es gibt ja wirklich sehr, sehr renommierte Agenturen, in Polen nenne ich mal eine Silverhand oder um den zweiten zu sein Konzept, das sind große Agenturen, die für jegliche Fachbereiche, einfach Leute für euch, im Prinzip rekrutieren und die Preise sind, wenn man sie mit Deutschland vergleicht, eher gering, also das ist wirklich heute, da geht es meistens dann in der Provision, meistens um Produktivstundenbeteiligung und solche Geschichten, also wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, aber wenn man wirklich sagt, ich bin innovativ, mach irgendwas anders, weil jeder, die die Osteuropäer kennen, die stehen auf persönlichen Kontakt, die sagen, hey, du bist so weit dahin gefahren, so ich auch, ich war jedem Dorf, wo irgendein Dienstleister hat, hallo gesagt, ich war auf Hochzeiten, ich war auf Taufen, ich war überall, ich bin da hingegangen, überall da hingegangen, wo es meiner weh wehgetan hat, ja, um um und, und heute habe ich ein einmaliges Netzwerk aufgebaut, äh, ja, das, da kann ich, das stolz drauf sein. Ich habe jetzt einen neuen Kunden, einen ganz berühmten Batterieanbieter aus Deutschland, äh, mit dem haben wir innerhalb von zwölf Wochen 200 Fachkräfte aufgebaut, ja? das geht wow. nur, das geht nur, also ist ja kein Geheimnis, das ist ja hier ein großer Batteriehersteller in Deutschland. Warta der ja unheimlich expandiert. Gerade in den Wearables, ne, Earpods mhm. und so weiter, haben wir ja die Batterieproduktion, ist jetzt wieder in Deutschland. Wie cool ist das? Ja, also Apple produziert das auch hier. Und wie gesagt, 200 fache bei den zwölf Wochen. Aber das geht nur durch jahrelanges Netzwerken vor Ort sein. Das kriegst du mit purem und langweiligem Online-Marketing nie hin.
2: Jetzt habe ich wieder meine, kommt wieder meine Unternehmensschiene hier durch. Du hast es vorhin schon angesprochen, Marketing, Online-Marketing auf den großen Plattformen inserieren. das kennen wir, das funktioniert semi oder nicht oder vielleicht auch ganz gut. Warum sollte ich jetzt hier das Fass aufmachen, Risiko eingehen und dieses Thema überhaupt anschneiden? Mhm. Am Ende des Tages hole ich mir vielleicht jemanden rein, der dann, wie du sagst, den ich nicht halten kann, weil ich die 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 Integration nicht auf die Reihe kriege, da kein keine... Ressourcen dafür habe, vielleicht hole ich mir jemanden rein, der auch noch was kaputt macht, weil er vom Mindset nicht reinpasst, von der Kultur, keine Ahnung. Warum sollte ich das jetzt überhaupt anfangen als Unternehmer, wenn ich nicht wirklich komplett äh, absaufe in Arbeit, sage ich mal, und der Pain wirklich so hoch ist? Warum, warum sollte ich das tun? wenn Es, es geht ja doch irgendwie immer. Ne?
0: Ja, es geht doch immer immer wieder. Und ich glaube, ähm, gerade äh, geringes Budget, also wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen. Ich, ich, bin, ich, ich bin ja kein Trainer, ich bin auch kein Coach, ich bin wirklich Unternehmer, der einen Proof hat, ja. Ich habe äh, mein, mein, mein Startup Humanos beschäftigt jetzt nach sieben Jahren fast 450 Menschen. Äh, äh, wir haben in Europa weil wir sind wir gerade Expansionsbasis, haben in jedem Land jetzt eine Eigenmarke. Früher haben wir sehr stark mit Freelancern in, im Rekrutierungsbereich zusammengearbeitet, Agenturen. Jetzt sind wir mit der eigenen Humanos Marke da. Das heißt. Der Proof ist ja wirklich da. Ich habe mich am Anfang wirklich in meinen alten Hyundai gesetzt und bin halt gefahren, gefahren, gefahren. Ja? Und habe wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel ausgegeben, wie äh, eben, ist ein Zeitfaktor, gar keine Frage, wie diese klassischen Stellenbörsen etc. Also Social Media bietet da momentan sehr, sehr viel. Geh dahin, wo die Leute sind. Es gibt äh, in Polen äh, eine schön, schöne Plattform, die heißt nennt sich gowork.pl. Dort sammeln sich zum Beispiel äh, viele Menschen aus allen Branchen, die in Europa arbeiten wollen. Ja, geh da hin, sprech den vorhin direkt an. Das ist keine Jobbörse in dem Sinne, ja. sondern also einfach eine Austauschbörse zum Beispiel. Also du musst, wenn du kreativ bist, kannst du mit relativ, also kreativ und kommunikativ bist, ja. Mhm. Kannst du mit relativem äh, schmalem Budget, kannst du was machen. Für alles andere, bin ich ganz ehrlich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Hol dir irgendwie einen Partner, einen Dienstleister an Bord. Ähm, weil äh, viele, viele klagen ja darunter im Kerngeschäft, dass sie wenig Zeit haben, weil sie operativ so ja, genau. sind. Das verstehe ich auch und das glaube ich auch. Das ist nämlich auch ein Auswuchs dieses Fachkräftemangels dass du dann äh, sehr, sehr stark äh, ins Tagesgeschäft involviert wirst, dann würde ich wirklich empfehlen, hol dir einen anständigen äh, Dienstleister, hol dir jemanden, der dich da weiterbringt und äh, vergleiche. ja Vergleiche einfach, fühlst du dich bei nicht wohl, hol den zweiten, dritten an Bord. Ähm, die seriösesten sind für mich immer die, die nur bei ähm, Abschluss äh, auch ein Honorar stellen. So wie wir mhm. auch. Bei uns ist es so, wenn ich den Facharbeiter rekrutiere, ich arbeite ja sehr stark mit Arbeitnehmerüberlassung zusammen, ja, der ganze Auswahlprozess, der ganze Vorbereitungsprozess, der kostet dich gar nichts. Ich, ich verdiene erst mit der ersten Stunde, wo der bei dir arbeitet etwas. Und ich finde das eine absolut faire Geschichte. Ja.
1: Philipp, ich habe da noch mal eine Frage. Du hast ja vorher noch angesprochen, dass ihr dann einen Support für die Mitarbeiter habt, dass die eben genau äh, gehalten werden können. Sind das dann auch die Leistungen, die dann ihr für den Kunden übernimmt Oder ist das dann auch was, was dann ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt aus deiner Sicht auch an das, in die Verantwortung des Unternehmens mit übergeht? Der Mitarbeiter, Mitarbeiter aus Ostrober
0: bleibt in der Regel zwölf Monate bei mir in der Company, ja? bevor er in das Kundenunternehmen als fester Mitarbeiter übergeht. In den zwölf Monaten machen wir den kompletten Support. Also alle Accommodation-Themen, also alle Unterkunftsthemen, alle Behördengänge, alles das, was ihn belasten könnte, nehmen wir komplett ab für die kompletten zwölf Monate. Nach zwölf Monaten, in unserem Erfahrungswert, ist es so, dass die Leute so etabliert sind, manchmal schon seit sechs Monaten, die Sprache so gefestigt ist, weil nirgends lernst du besser Sprache, als wenn du jeden Tag mit Einheimischen sprichst, ja, dass, dass die das danach gar nicht mehr brauchen. Würden aber sagen, wenn es danach notwendig ist, würden wir es gerne machen. Deswegen gibt es auch mal seit kurzem meine Eigenmarke breitenfeld.de. Warum? Weil wir gesagt haben, ich, will, ich, ich bilde auch gerne andere Companies aus, wie sie die Leute integrieren, wie sie die Leute, die Onboarding-Prozesse hier kreativ gestalten und sinnvoll nachhaltig gestalten. Warum? Weil ich folgendes Problem habe. Jeden fünften Bewerber, den ich anrufe, der ist verbrannt für Deutschland. Weil irgendjemand sich so ein bisschen an Auslandsrecruiting probiert hat, und dann standen die mit acht Koffern irgendwo am Bahnhof, was was ich was, in der Pampa und keiner war da, waren völlig aufgelöst. Das heißt, es ist ein großes Potenzial an gut qualifizierten Leuten, verlieren wir dadurch, weil sich manche Firmen überhaupt gar keine Gedanken machen, was heißt eigentlich Auslandsrecruiting? Welche Verantwortung geht damit? Welche nachhaltigen Prozesse musst du damit schaffen? Und das will ich verhindern und deswegen bin ich auch immer gerne bereit, da sagen die auch immer, ja, du verrätst ja dann, wie das geht, ja, ist mir egal, aber wenn ich dadurch schaffe, dass wir eine Kultur schaffen in Deutschland, der Integrationsprozesse, helfe ich mir selber, weil, wie gesagt, ich verliere momentan jeden fünften Bewerber, weil er eben irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat mit einer anderen Firma oder einem anderen Unternehmen, was ich mal so ein bisschen an Auslandskreditrekrutierung da sagt dann irgendein so Chef, ja, sagt, ach, jetzt machen wir mal Auslandsrekrutierung, der Azubi, der soll das dann mal machen, der soll sich mal ein bisschen probieren daran. Was er hinterlässt, sind Scherben
1: irreparabel. Definitiv. Und das ist ja auch oft, das habe ich auch in meiner guter zeit dann das ein oder andere Mal gehört, dass Unternehmen, die das damals so angegrenzt sind, dann hat es auch für die nicht funktioniert, dann sind die auch ein bisschen, wie du es gesagt hast, verbrannt und sagen, ja, das funktioniert ja alles nicht. Mhm. Die Leute aus den Ausstellungen, die, die bleiben da nicht lange. Nach einem halben Jahr gehen die dann wieder weiter und nehmen uns bloß als Sprungbrett. Also solche Aussagen kenne ich definitiv auch zu Genüge. Und das ist klar, dass, dass man da von beiden Seiten einfach das wirklich sinnhaftig angehen muss, um da wirklich einen Erfolg damit zu erzielen für alle. Und wie du schon sagst, unterm Strich, wenn dann äh, mehr Leute dann auch generell ja, offen für Deutschland sind und vielleicht auch schon mal gehört haben, ja, man darf das auch nicht vergessen, dieses dieses Word to Mouth, diese ja, äh, diese Empfehlungen dann untereinander, wenn die dann hören, hey, ich habe da mal, ich bin nach Deutschland gegangen, das hat funktioniert, das zieht dann auch wieder ganz neue Leute an Absolut. und vielleicht auch mal den ein oder anderen, der vielleicht schon mal gesagt, ah, oh, ich bin mir nicht so sicher, aber wenn der dann von einem bekannten Freund, Verwandten hört, hey, das hat gut funktioniert, sind diese Leute auch wieder aufeinander dafür. Also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich finde es auch richtig cool, dass du sagst, Du, du schulst da auch die Unternehmen, dass die das auch selbst auf die Beine stellen, ja. ähm, dass äh, nicht jedes Mal sozusagen ein Dienstleister dann mit involviert werden muss, sondern dass wer das möchte und sagt, ich möchte das wirklich ernsthaft aufziehen, auch die Möglichkeit bekommt, da den Support zu bekommen. Mhm. Ähm, jetzt, wenn da jemand jetzt Interesse hat, äh, sowohl an deiner Dienstleistung als auch an deinem, sage ich mal, um Wissen, äh, sich das selbst aufzubauen, wie können dich dann die, die Leute am besten erreichen?
0: Einfach Breitenfeld, mit man Nachnamen breitenfeld.de, da findet man alles. Da kann man mich gerne jederzeit kontaktieren mit dem Kontaktformular äh, äh, zu all den Themen, wenn es interessiert. Und auch wirklich, wenn es nur ein Austausch ist, was kann ich selber machen? Ich bin da wirklich einfach ein glühender Europäer, was das angeht, mit Schwerpunkt Osteuropa, weil ich einfach finde, das ist für uns eine Riesenmöglichkeit. Und wie du selber gesagt hast, im Sales oder im Vertriebs, in der Vertriebswelt ist es doch nicht anders. Die warme Empfehlung ist der König aller Disziplinen. Wie du richtig sagst, gute Leute kennen normalerweise andere gute Leute. Das ist normalerweise so. Und wenn der eine eine gute Erfahrung gemacht hat, genau wie du sagst, und sagt, hey, ich bin in Deutschland, ich war bei der Firma XY, ich bin gut integriert worden, ich fühle mich hier wohl, das ist eine Riesenperspektive für mich. Eine bessere Werbung kannst du ja gar nicht haben. Und, das, und deswegen sage ich, ist das für mich wirklich so, wo ich sage, als Impulsgeber, dass ich wirklich reingehe und sage, hey, denk drüber nach, geht diesen Weg. <lacht> Weil je mehr Leute diesen Weg gehen, da habe ich nicht mehr Konkurrenz, sondern da habe ich ganz im Gegenteil. es fördert mein Geschäftsmodell, weil wir mehr Leute in Osteuropa haben, die Bock auf Deutschland haben. Ja, wir konkurrieren ganz, ganz stark derzeit mit äh, Skandinavien. Ja, wir konkurrieren mhm. äh, ganz, ganz stark derzeit mit Teilen der Benelux-Länder. Wir konkurrieren immer schon mit der Schweiz wegen den höheren Gehaltsniveaus und, und, und. Also, deswegen sage ich ja, das ist eine Riesenchance und wie gesagt, ich, ich finde, wenn man da sich Wissen austauscht, das ist für jeden, jeden eine Win-Win-Situation, ja. Und eine Sache, ich möchte nochmal ein bisschen das, das Drama-Baby schon nochmal reinbringen. Uns bleibt ja keine andere Möglichkeit. Schau, es gibt ja auch radikale und heftige Teile der Wirtschaft, die es megamäßig trifft. Die Pflege, statistisch kommen eine Million Menschen mehr in den nächsten 15 Jahren auf den Markt, wollte ich schon sagen, aber die äh, hervor in der Gesellschaft, die pflegebedürftig sind. Ja? Das Durchschnittsalter der Pflegekraft in Bayern liegt bei 47 Jahren. Wir sehen, was das Problem ist. Wir reden über Corona, ja, wir reden über Wirtschaftsherausforderungen, ja, muss man auch, ganz klar. Aber das sind alles so kurzfristige Erscheinungen. Wir sehen gar nicht, was da auf uns zukommt. Da kommt eine riesen Gap, eine riesen Lücke in der Gesellschaft für uns zu, die uns wirklich infrastrukturell vor Probleme stellen wird. Wir werden das erleben, dass unsere Mütter und Väter noch 180 Kilometer zum nächsten Hausarzt fahren müssen, wenn sie nicht gerade im München Zentrum leben. Das wird so sein. Ja, und ähm, da wünsche ich mir schon, und das ist auch meine Aufgabe, für dieses, auf dieses Problem auch hinzuweisen: sagen, hey Leute, ähm, Auslandsrecruiting ist nicht ein extra Tool, ja, oder so, so ein bisschen, was man so macht, sondern das ist der Weg oder eine von vielen Möglichkeiten, dieser bedrohlichen Herausforderung irgendetwas entgegenzusetzen. Das ist ein gesellschaftliches Thema, das ist eigentlich kein B2B-Thema, wo man ein bisschen drüber redet, wie kriegst du ein Unternehmen flott, sondern es ist eigentlich ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Thema.
2: Ja, Also finde ich auch, ich finde, das ist essentiell und die Frage, die ich vorhin auch gestellt habe mit dem, ähm, warum man das machen sollte, einerseits natürlich dieses demografische Thema, auf der anderen Seite finde ich, also ich habe das persönlich kennengelernt, die IT-Kräfte aus dem Osten insbesondere, sind wirklich top, also das sind das ist unfassbar, was die für ein Wissen sich angeeignet haben, selbst, Studium und also die sind wirklich mhm. top und da habe ich auch persönlich sehr, sehr viel von profitiert, nicht nur auf fachkenntnis sondern allein dieses, dass es eine andere Kultur war und sowas, dieses Open-Mindedness und diese ganzen Geschichten, die so ein ausländischer Mitarbeiter mit reinbringt, die sind, finde ich, auch nicht, äh, nicht messbar, was das für einen Mehrwert schafft. Und du hast einen interessanten Punkt oder ihr beide habt eigentlich einen interessanten Punkt angesprochen, diese Word-to-Mouth oder diese, diese Empfehlungsgeschichten. Ich glaube, hier in Deutschland gibt es das schon auch. Dadurch, dass wir aber im demografischen Wandel sind, ist das einfach weniger als im Ausland. Im Ausland ist dieser Effekt viel, viel höher. Das heißt, wenn du einen ähm, Ausländer mal eingestellt hast und das funktioniert hat mit, Hilfe, mit deiner Hilfe ähm, zum Beispiel, dass sich das weiterträgt an weitere gute Mitarbeiter, die dann einfach auf dich zukommen und sagen, hey, ich, ich hätte auch Interesse und sowas, das finde ich, äh, das sind so die zwei Punkte, wo ich sage, die kann man nur unterschätzen. Ja. Und die sollte man, das sollte man aber definitiv nicht tun. Also was sich da entwickeln kann, wenn man sowas mal anfängt, ist, äh, ja, der Mehrwert, der da entsteht, ist, glaube ich, ja, ziemlich. Einmalig, absolut. Groß, ja.
0: Und ich auch nicht zu unterschätzen, ja, absolut. Stimme ich dir total zu, ja.
1: Und das ist definitiv wie ein Lauffeuer kann sich das verbreiten, ja, das und dann wirklich im sehr positiven Sinne. Du
0: hast ja immer Völkermann, da gibt es immer Scheuer, es gibt manchmal so ein Argument, das sind dann so, so, das sind dann sehr verkopfte Argumente, ich bin manchmal in so Diskussionen, wo dann Leute zu dir hängen und sagen, ja, wir können ja hier, wir können ja hier im Prinzip nicht die osteuropäischen Staaten schwächen, indem wir ihnen ihre besten Leute wegnehmen. Ja,
2: das ist das Argument.
0: Da gibt es ganz oft das argument Ich bin äh, gerade in okay. akademischen Diskussionen, wo ich war und so weiter. Hör mir auch bis nach Stanford. Ja? Also, das ist einfach, es ist immer so das, was, was da passiert, wenn ich über Demografie und sowas rede. Ähm, die, die, das ist Quatsch. Denn ähm, zwei, zwei Dinge dazu: Völkerwanderung hat es schon immer gegeben. Ihr könnt euch erinnern, damals waren es türkische Menschen, die äh, in den 15, 60er Jahren dieses Land mit aufgebaut haben, später italienische Menschen. Ähm, Weiterhin ist es so, es sind Polen nach, nach Deutschland gewandert, aber ähm, es sind momentan auch 1,8 Millionen von der Ukraine dann nach Polen gewandert. Das ist einfach so. Diese Völkerverschiebung hat schon immer gegeben in der Geschichte. Und eines ist klar. Wisst ihr, diese Völkerverschiebung hat immer zu mehr Wohlstand geführt. Immer. Ja, Das ist so. Die Türken, die damals ausgewandert sind, um in den 60er Jahren dieses Land hier wieder aufzubauen, respektive an dem Wirtschaftswunder mitzuschlagen. Die haben hier eines vorgefunden: Wohlstand. Wir leben heute in der zweiten, dritten, vierten Generation hier. Ja. Das ist einfach das Thema. Genau bei uns auch. Gehen wir zum klassischen Beruf: Ein Bauelektriker verdient in Polen im Durchschnitt auf dem Land 400 Euro netto. Allerdings ist das Benzin genauso teuer wie in Deutschland. Der Supermarkt, bis auf Wodka und Brot, ist auch, <lacht> ist auch, ist auch genauso teuer. Housing ist, also, 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 also Möbelläden sind genauso teuer. Das Einzige, was ein bisschen günstiger ist, ist das Thema mit der Miete. 400 netto, und dann haben sie zwei Kinder. Wie sollen, wie sollen die davon leben? Das heißt, es ist doch eine total win-win-Situation. Er kommt hierher, kann seine Kinder in die Schule schicken, ernähren. Und in Deutschland bringt uns die Women's Situation, dass wir einen tollen Mitarbeiter finden. Also diese Argumente lasse ich nicht zu. Völkerwanderung hat schon immer für Wohlstand gesorgt und war schon immer seit Jahrhunderten ein völlig normales Phänomen der Menschheit. Das ist doch mal
1: ein schöner Schlusssatz. Da würde ich sagen, lasst uns das wirklich angehen. Lasst uns da wirklich ein gutes Fundament schaffen. Da kann jeder sein Stück dazu beitragen. Wenn ihr jetzt dann eben sagt, okay, ich möchte es auch mal angehen, mir selbst aufzubauen und ich brauche einfach meine Unterstützung dabei, dann kontaktiert einfach den Philipp, den Link, den er angesprochen hat, den packe ich auch nochmal in die Show Notes mit dazu. Ansonsten, Stichwort warme Empfehlungen hatten wir ja auch das ein oder andere Mal schon während der Podcast-Folge. Da würden wir auch wir uns sehr darüber freuen, dass, wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht auch interessant finden könnte, für die das auch interessant sein könnte, dann empfehlt doch mal diese Podcast-Folge, dass einfach mehr Menschen auch von diesem Wissen profitieren können. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel oder ich habe sehr viel mitgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
2: Ja, auch von meiner Seite nochmal, Philipp, vielen Dank. Ich habe wieder viel mitgenommen. Äh, von meiner Seite nochmal den Aufruf, fangt damit an. Der Philipp hat es gesagt, es kann euch sogar Geld sparen, wenn ihr das an der einen oder anderen Stelle einspart. Und kümmert euch dann um die Integration, damit sie dann auch bleiben und sinnvoll und langfristig euer Unternehmen unterstützen. Was dabei an positiven Effekten, die ihr jetzt noch gar nicht seht, an die ihr jetzt noch gar nicht denkt, was dabei rauskommen kann, ist wirklich äh, enorm. Vielen Dank, Philipp, für diesen Input wieder mal. Wie gesagt, viel gelernt und auch von meiner Seite. Ja, bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.